0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El tema del día de hoy, el vendedor no es tu amigo. Comenzamos. Bueno, pues el vendedor no es tu amigo. Y la verdad, de vez en cuando, eh, pues escucho la radio, la radio local para ver qué está pasando, enterarme de las noticias de la ciudad y pues la verdad es porque algunos locutores me caen muy bien. Y bueno, pues como parte de esto es que invariablemente me toca oír an, eh, anuncios eh, comerciales de agencias de autos y es bien común, es bien común oír cosas como si tienes trabajo, tienes un crédito garantizado y luego dicen no crédito, mal crédito, no hay problema, nosotros te aprobamos. O por último, eh, compra tu auto nuevo con los pagos más bajos de la ciudad. Y cosas así. Bueno, la realidad es que comprar un auto es una decisión financiera importante, no es cualquier cosa. Estamos hablando que el, el auto promedio nuevo en Estados Unidos está rondando por ahí los 30 mil dólares. Eh, los autos usados evidentemente es mucho menos, pero pues también son compras importantes. Eh, para muchos el automóvil es la herramienta de trabajo, es lo que necesitan para poder trabajar para otros pues simplemente lo que, le, lo que les permite llegar del punto A al punto B y desafortunadamente mucha muchísima gente se deja llevar por esa publicidad y termina comprando sus vehículos con gente sin escrúpulos eh, con gente cuyo único interés es el vender autos porque pues la verdad es que a final de cuentas para eso les pagan para vender automóviles eh, no puedes esperar que sean honestos aunque muchos, muchos lo son. La verdad es que sí hay vendedores de autos honestos. Pero si le preguntas a 100 personas, te voy a asegurar o te puedo asegurar que muchos de ellos o la gran mayoría de ellos te van a decir que los vendedores de autos son personas deshonestas. Y no solamente los vendedores de autos, muchos vendedores en general. Y es por lo que... Y esto es por un tema que ya he discutido muchas veces y, y es el conflicto de interés. Al vendedor le conviene que pagues lo más posible por ese auto. Lo más posible por ese auto, ya sea a través de la tasa de interés, a través del plazo, a través de venderte también garantías adicionales o servicios extras, etc. Me acuerdo yo cuando compré mi primer auto, se acuerdan en el episodio pasado de los errores de mis 20, les platiqué que compré el auto nuevo de agencia, pues yo no sabía nada, era un completo ignorante en el tema y pues el vendedor me ofreció tres cosas que todavía me acuerdo bastante bien. Que fue la garantía de la pintura, que fue eh, la garantía extendida y que fue otro servicio que creo que la garantía de las llantas, si mal no recuerdo. Y la garantía de la pintura era esencialmente que si tú ibas cada tres meses a que le dieran un tratamiento especial supuestamente a tu pintura, si algo le pasaba a la pintura, pues ellos te, te pagaban la reparación. Eh, esto evidentemente, pues así fue como me lo vendieron. Y así era, excepto que cuando leí las letras chiquitas, resulta que si no iba cada tres meses, pues esa garantía pues ya no existía. Porque yo no cumplí, yo no cumplí con mi parte del trato, yo no fui cada tres meses a que le hicieran la limpieza especial, conoce qué producto maravilloso. Y, y como no fui, pues perdí esa garantía. Entonces pagué por algo que no iba a poder usar porque no cumplí con mi lado del, del, del plan. La segunda cosa, que es así usé, te la confieso, fue la garantía de las llantas, que me decía: bueno, si truenas las llantas, si se te truenan las llantas, no pagas nada, nosotros te las, te las reparamos o te las cambiamos. No, pues maravilloso, creo que ese, ese Producto costó 200, 250 Dólares, no me acuerdo eh, Y pues resulta que a las dos semanas pap Voy por la carretera Se me trona una llanta Y sí efectivamente no pagué por la reparación Entonces pues Puede decir que se pagó, no, porque la llanta costaba mucho menos que 250 dólares me habría convenido si se hubieran tronado las cuatro llantas, pero bueno, esa es otra historia, y el tercero era la garantía extendida, que esencialmente lo que la garantía extendida era eh, significa que si después de, de que se venciera la garantía del, del fabricante, que en ese entonces creo que eran 36 mil millas, no recuerdo pues en ese momento entraba la garantía extendida y me cubría como si fuera el auto nuevo, oh, pues maravilloso, fantástico y la verdad es que hubiera funcionado si hubiera entendido los términos de esa garantía extendida si hubiera entendido cómo funcionaba que la verdad es que no entendí y yo nada más dije que sí porque pues me lo, me lo vendió muy bonito y al final de cuentas es una garantía que no usé porque ese carro lo vendí menos de tres años después lo vendí cuando todavía tenía parte de la garantía del fabricante te dije que fue un error financiero pero bueno, entonces pagué por una garantía Pagué, pagué por tres garantías de la pintura de las llantas y la garantía extendida que ni siquiera usé, ni siquiera pagué, pero esas, esas tres garantías entre las tres costaron más de 2500 dólares. Entonces imagínate cuánta comisión ganó el vendedor por haber hecho eso. Y pues la verdad es que pues, es lo que te digo, que al vendedor le conviene que pagues lo más posible por ese auto, porque lo que pagues por ese auto es lo que determina su comisión, y lo mismo con el vendedor de seguros o lo mismo con el que te vende tal o cual X o Y o Z cosa. Entonces el conflicto de interés se presenta cuando los intereses de una persona chocan con los intereses de otra. Al vendedor le conviene que pagues lo más posible por ese auto, por ese seguro. A ti te conviene que pagues lo menos posible por ese seguro, por ese auto. ¿Quién va a ganar? ¿No? Entonces, ese es un conflicto de interés. La realidad es que muchos conflictos son inevitables. No los puedes evitar simplemente porque pues, es como funciona esto. Algunos son obvios, como el del vendedor de carros. Y hay otros que de los que ni siquiera se habla. Pero de todas formas están ahí. Como por ejemplo los de los vendedores de productos financieros. Y aquí, otra vez, sí hay muchos muy éticos, hay muchos muy derechos, que hacen las cosas como tienen que hacer, etcétera. Pero se ha puesto muy de moda la estrategia que te dicen, oye, te hago un plan financiero gratis haga un análisis financiero gratis y le dedican quién sabe cuántas horas de esos análisis hacer esos planes financieros etcétera y regresan y resulta que ese análisis ese plan financiero no es más que una presentación de ventas no es más que una presentación de ventas no era más que simplemente el gancho para venderte tal o cual producto porque vamos a ser claros vamos a ser honestos vamos a ser transparentes aquí ¿Cuántas veces ese vendedor, esa persona, ese asesor que te ofreció el análisis financiero sin costo o el plan financiero sin costo, cuántas veces va a regresar a decirte que sabes qué, este análisis que me tardé 10 horas haciendo, no necesitas, comprar, no necesitas comprarme nada porque estás muy bien. Te felicito, muchas gracias al que sigue. La realidad es que no, la realidad es que no. Eh, hay agentes, hay eh, empresas que le dicen a sus agentes, cada cliente te puede comprar algo. Tu trabajo es encontrar qué es eso que te puede comprar. Encontrarle el dolor a ese cliente. Todos los clientes tienen dolor, tu trabajo es encontrarle ese dolor para que te compre algo. Entonces de pronto ves los agentes que dicen que bueno, pues si, si veo a 100 personas, esas 100 personas tienen que comprarme algo porque todas necesitan algo de mí. Todas necesitan algo de mí. Oye, espérate digo, ¿será verdad? ¿será posible que de 100 personas con las que hables, 100 necesitan comprarte algo? digo, la realidad es que muy posiblemente no te van a comprar las 100, pero si tienes el interés si tienes el deseo, si tienes el entrenamiento de que te dice que de, de, de 100 personas que hablas, 100 necesitan tu producto, pues va a hacer todo lo posible para convencer el mayor número de gente posible, sobre todo porque pues mientras más gente te compra más te pagan no entonces pues ese es el conflicto de interés es, es, entonces no es que sea un plan financiero gratuito es una presentación de ventas escondida como plan financiero y eso lo veo como algo peligroso sobre todo porque no se, no se hacen los disclosures diríamos en inglés no se explica con claridad que ese plan financiero que están ofreciendo es en realidad una presentación de ventas entonces eh, Sí, sí hay vendedores éticos, sí hay agentes de seguros éticos, hay asesores financieros éticos, conozco algunos de ellos, muchos son verdaderos profesionales, pero la realidad es que no podemos negar que la estructura de compensación, la manera en que estas personas ganan dinero, no está alineada con los intereses de sus clientes. Si no venden, no comen. Y si no venden más de tal o cual producto, entonces la aseguradora no les va a dar las vacaciones pagadas que les da cada año. Y esto es una realidad, lo he visto. A mí me tocó ir a un entrenamiento alguna vez en el que decían, ¿sabes qué? Los próximos tres meses tienes que vender este, este producto. Si lo vendes, te vas a ganar un viaje al Caribe. Y bueno, y tres meses después, el producto del trimestre es este otro. Y si, quieres, y si vendes este producto, entonces te vas a ganar un viaje a Egipto. Y así. Entonces, no es que el producto de repente sea superior a otros en esos tres meses, sino que el producto simplemente es el que la agencia quiere que vendas. Y si quieres irte de viaje, lo vas a vender. Entonces, bueno, afortunadamente afortunadamente el mercado va evolucionando, el internet ha hecho que muchas de estas prácticas vayan evolucionando y al menos en Estados Unidos, la verdad te confieso con toda claridad, en México desconozco cómo es esta situación, pero al menos en Estados Unidos ya empieza a haber eh, prácticas, ya empieza a haber proveedores de servicios que empiezan a terminar con esto, por, te, por ejemplo, te lo pongo con toda claridad, Tesla. Tesla, con todas sus fallas, que hay muchas y que ya he hablado de ellas en el podcast, en otras ocasiones, el precio que ves en la página de internet es el precio que pagas por el vehículo. No puedes comprar en una agencia, no puedes comprar en un intermediario, pues simplemente porque no los hay. Si quieres comprar un Tesla nuevo, se lo tienes que comprar directo a Tesla. Al precio que Tesla te dice, no hay nada aquí de negociaciones, no hay nada de tácticas de que te vendo tal o cual cosa, no. Y tan solo hoy, por ejemplo, 27 de mayo de 2020, eh, Tesla anunció que todos los precios de sus automóviles los bajó. Bajó el precio del modelo S, bajó el precio del modelo 3, bajó el precio del modelo X de la noche a la mañana. También en Estados Unidos ya empiezan a surgir compañías de seguros, compañías de seguros y agencias de seguro inclusive, que venden estos productos, seguros de vida por ejemplo, seguros de incapacidad y otro tipo de seguros, sin ningún tipo de comisión e intermediarios. También en poco tiempo aquí en Estados Unidos en, eh, se va a prohibir que una persona que se haga llamar asesor financiero no se va a poder hacer llamar asesor financiero si se dedica a la venta de productos. Si te dedicas a la venta de asesoría, entonces sí te puedes hacer llamar asesor financiero, financial advisor, pero si te dedicas a la venta de productos no te vas a poder hacer llamar asesor financiero porque no eres un asesor sino eres un vendedor. Entonces, bueno, ya para cerrar, por lo pronto te sugiero que tengas cuidado, que tengas bien claro al contratar cualquier producto financiero, independientemente si se trata de un crédito automotriz, de un seguro de vida, si un plan de pensión o incluso una tarjeta de crédito, que entiendes cómo está, estructura, cómo está estructurada la compensación de quien te lo está vendiendo y muy importante que entiendas el costo total de lo que vayas a pagar. No te vayas nada más simplemente con el pago mensual y digas, ah, me va a costar X dólares al mes. Ah, sí me alcanza. No, no te vayas simplemente con eso. Vete con el costo total. Si simplemente hicieras al comprar un automóvil, un automóvil, multiplicaras el precio de la mensualidad por el número de mensualidades que te están ofreciendo, te darías cuenta la diferencia de lo que vas a pagar entre el valor del auto y lo que en verdad vas a pagar a través de los pagos mucha diferencia va a ser el interés por supuesto, pero también vas a encontrar eh, comisiones cargos, pro, eh, servicios adicionales etcétera, que a lo mejor ni te imaginas y que ya te los pusieron como parte del contrato simplemente porque lo único que te estás fijando es en el pago mensual pero bueno, espero que esto te sirva para que tengas más cuidado al contratar los siguientes productos financieros que contrates y que pues no te vayas con la finta, porque el vendedor el vendedor nuestro no amigo. Nos vemos la próxima semana. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com de Ronald Miguel Gómez, consejero. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, y sí, yo sí me dedico a la venta de asesoría. Es para lo que me pagan. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Que te vaya muy bien. Hasta la próxima.